0: ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de las conversaciones acá entre amigos. Mi nombre es Carlos Calderón y hoy tenemos una conversación muy interesante sobre la economía naranja. Y para ello tenemos la invitada que es eh, Griselis Barrios Leal. Ella es poeta, trabaja el tema de la economía eh, naranja, es eh, también contador público y... Eh, trabaja también en los temas que tienen que ver con propiedad intelectual. Esta conversación la hicimos a través de un Instagram en vivo y bueno, tuvimos un, unos pequeños problemas para conectarnos y, y con la señal, pero bueno, espero que puedan disfrutar de esta conversación con Griselis porque es un tema muy interesante y eh, bueno, espero que lo compartan, que lo disfruten y sin más preámbulos los dejo con... La conversación con Griseles Barrios Leal en Acá Entre Amigos. Hola, ¿me escuchas?
1: Hola, sí, ahora sí.
0: Ahora sí. ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí. Inquieta.
0: Solucionando los problemas técnicos.
1: <risa> total, total, pero bueno. Demasiado,
0: demasiado extraño, pero bueno. Ya estamos. Sí, aquí. tal cual. Gracias, gracias por aceptar la invitación a, esta, a este espacio de conversaciones acá entre amigos. Una ¿Qué? forma de que, de que juntos hagamos contenido interesante en esta cuarentena que, que bueno nos mantiene a todos eh, en nuestras casas. Y bueno, para que aprendamos y para que conversemos un rato interesante.
1: Tal cual, tal cual. Sí, hay que aprovechar que la gente está sin hacer nada y tenemos ese espacio ahí de atención momentánea, quizás.
0: Así es. Bueno, eh, Griselis está desde Marquisimeto, Estado Lara, para quienes no la conocen. Eh, ella es poeta y trabaja también con todo el tema que tiene que ver con economía naranja. Exacto. Eh, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy con, con ella. Vamos a conversar sobre la economía naranja, sobre sus implicaciones en el marketing, en la innovación. Y por qué no, porque hoy es el día de la poesía, pues vamos a tener un regalo para ustedes eh, en verso al final de la, de la conversación.
1: Sí, exacto. Y fíjate, no no solo es la, la parte de la poesía, porque eh, para mí la, la economía naranja fue una, un descubrimiento muy importante porque le dio como enfoque a lo que quería hacer, ¿no? Yo soy de profesión, yo soy contador público, soy publicista, y no, bueno, en la parte creativa... La publicista. <risas> y contador público, lo que no parece nada, ¿no? Y bueno, soy eh, músico y escritora, ¿no? Entonces fue así como que por fin puedo reunir en una disciplina todas esas cosas que yo pensé que nunca podrían tener relación alguna. Y fue como que sí, al fin puedo tener todo eso, acunarlo en un solo término. Y es bastante interesante y desde que lo descubrí, empecé a estudiarlo y soy como la pregonera de, de la economía naranja acá
0: genial, ahora bien eh, Griselis, cuéntanos para los que nunca han escuchado de lo que es la economía naranja de qué va y cuál es el marco general que, que engloba toda esta tendencia o, o, o disciplina como, como lo mencionas
1: Sí. fíjate yo cada vez que hablo de la economía naranja eh, hago alusión a dos matices por decirlo así la primera sería como la parte más técnica, que es o son los bienes y servicios que se generan de la inventiva humana, de las ideas, de la creatividad. ¿okay? Entonces esto genera a su vez eh, producto interno bruto, que es como que el principal indicador del crecimiento de un país, el, el crecimiento económico y es vital, vital dentro de una de un panorama económico de una región, ¿ok? Y está la parte, como el matiz negativo, que es el tomar en cuenta aquellas profesiones que en casa nos dijeron que era el hobby, que éramos los hippies, que por ejemplo la música, la fotografía, la literatura, el desarrollo de videojuegos, entre otras cosas. Entonces, es como pintar esos dos matices allí.
0: Excelente. Entonces tenemos una relación entre lo que es eh, lo técnico y lo emocional quizás.
1: Tal cual. Eso,
0: eso fue, fue algo que, que noté en lo que lo que pude leer. Es esa mezcla entre lo que entre las profesiones, digamos, tradicionales y estas que, que quizás no son tan eh, tan reconocidas o tan, no eran tan reconocidas entonces sí. eh, les da una, una suerte de, de nuevo auge para que ellas puedan desarrollarse las personas puedan desarrollar
1: su, exacto, inventiva, sí. su innovación
0: y su su cómo se llama su, su arte exacto. para hacer hacer negocios porque esa es la otra parte interesante que, que, que Quisiera que conversáramos el cómo hacer de esa pasión, de esa economía, quizás, o esa, de esa profesión que quizás lo vemos como un hobby, eh, un negocio realmente formal que produzca para el país o para la, eh, para la persona un beneficio económico.
1: Sí, totalmente. De hecho, como lo mencionabas, era el reconocimiento social y económico que tienen esas carreras que quizá no en el, en el núcleo familiar, por ponerlo en un contexto, no son reconocidas, <coughs> perdón, no son reconocidas como una ingeniería, una administración, una medicina, quizá y así como que nos denigran, no es el muchachito o la muchachita jugando en la computadora, por ejemplo. Y darle ese contexto, esa importancia de que también tiene un impacto importante dentro de la economía de una región y que a través de ella podamos generar una matriz o un, como se dice en la, en la economía naranja, un hub o un clúster de personas, de herramientas, de disciplinas que genere a su vez un mercado que nos permita tanto competir con otros como ofrecer nuevos bienes y servicios a través de la innovación. Entonces ese es el, el principal principal característica, la principal característica que hay que, que hacerle entender a las personas para que empiecen a, a tomar en cuenta estas profesiones como tal, no como un hobby sino como una profesión que es rentable siempre y cuando creamos en ella y que pueda ayudar a otras personas. O sea, como eh, comento siempre, eh, no es solo nuestra economía, sino cómo puedo ayudar a otras personas a través de mis bienes o servicios o dentro de ese equipo que se mueve para la generación de ese, de ese producto.
0: Sí, bien como lo, como lo comentas. Es algo, es algo como digamos, sensibilizar un poco a través de, de, otras, de otras visiones, lo que es hacer negocios. Y, y busca mucho el tema de hacer alianzas con, con otros emprendimientos, con otras ideas, para, para dentro de esa alianza o dentro de ese mercado, pues puedan como eh, digamos, desarrollar el proyecto o la idea que están haciendo de una manera mucho más efectiva.
1: Sí, totalmente.
0: Es, es importante. Vital. A ver. Sí,
1: eso eso está, perdón, dentro <risa> del, del mismo sesgo, podría decirse así, que, ah, bueno, como son diseñadores, como son publicistas, como son músicos, ellos no necesitan un modelo de negocio o una estructura de costos, por ejemplo, para desarrollar su, su propia empresa, que esto es un mito que hay que derrumbar por completo porque esto también es un negocio, nosotros, por ejemplo, hablando de la música, nosotros tenemos que mantener los instrumentos, tenemos que comprar cuerdas, tenemos que trasladarnos a los eh, conciertos, tenemos que eh, contratar a los fotógrafos, por ejemplo, entonces todo eso va generando su propia ramificación de trabajos de empleos que tiene que tener una estructura si yo me estructuro voy a llegar a muy muy lejos mira se conectó Marley. ahí está gerardo
0: <risas> hey, bienvenidos bienvenidos a todos los que se están conectando gracias por, por estar aquí por estar en este rato de, de conversación de poder eh, aprovechar el tiempo que tenemos en casa para aprender sobre algo nuevo, sobre algo muy divertido y bueno, conversar acá entre amigos. Sí. Gracias a Marley que con el, el en vivo que hice hace ya unos unas semanas con Marley de Cerebrollo, una chica que les invito a seguir con contenido muy interesante. Eh, a través de ese en vivo conocimos Conocí a Gris de esta conexión que tenemos hoy. Que gracias, Marley.
1: Sí, fíjate fíjate lo, lo que dice Marley, que es importantísimo: que dice los asesores de, de modelo de negocio sin modelos de negocio. Entonces, hay, hay muchas personas que están así como que en el, no en el limbo, sino como falta de estructura que ese es el mismo mito que no, como somos los creativos no tenemos la mente cuadrada, sino que el, el panorama lo tenemos abierto y es vital que tengamos esa columna vertebral para progresar
0: Sí, excelente es una, es una forma de, de aterrizar modelos de negocio mucho más humanos creativos sí es la es la forma de, de conectar también con con esa pasión de la gente porque a través de la pasión pues disfrutamos mucho más lo que hacemos y lo que ese proyecto que llevamos a cabo tal cual a ver pregunta no sé. por acá Ajá. pregunta por acá a ver Infecto de ti. ¿Existen textos referentes a toda esa estructura o sobre la economía naranja?
1: Uy, sí, hay muchísima información. <risa> Fíjate que es, hay un libro. ¿Cuál recomendarías a ella? Sí, mira, hay un libro hermosísimo, pero hermoso en todos los sentidos porque gráficamente está diseñado para la, la el desguste visual. Es muy hermoso y también por el contenido que se llama Economía Naranja, una oportunidad infinita. Este libro fue editado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2013 y fue creado por Felipe Huitriago y e. Iván Duque, que es el actual presidente de, de Colombia. Por eso es que también ese libro es como que la base del gobierno de, de Colombia, porque ellos están muy, muy, muy enfocados en lo que son las industrias creativas de hecho yo he estado haciéndole de seguimiento y entonces está como que llevarlo del libro a la realidad ah, han habido algunos eh, hay como unos contratiempos y unos matices negativos pero es hermoso de hecho este, puedo, podemos hacer como una, una lista de distribución y yo les envío material didáctico de manera que no se, no se enrollen tanto en la parte técnica que me meto yo, que por ejemplo la evaluación del Producto Interno Bruto venezolano, que no hay números, pero uno hace como que el esfuerzo por escudriñar esa, ese impacto de las industrias naranjas aquí en Venezuela.
0: Bien, entonces ya saben, si quieren el, que Griselle y nos pueda compartir ese material, eh, coméntenlo acá o Coméntenlo en Nuestros directos Arroba calderón y en la cuenta de Grisel Creepy Lam, En redes sociales o en Aquí en directo de Instagram Para que ella les pueda dar ese material Por acá tenemos otra pregunta Griselis, dice ¿Cómo cambia la economía de la con esta situación De cuarentena?
1: Ay, sí es, bueno, está complicadísimo. Bueno, es en la parte física, porque la, por ejemplo, la economía naranja se hace cargo de espacios públicos, como teatro, por ejemplo, en la música, en la literatura, en la parte de teatro, ¿ok? Este, se hace complicado porque los espacios públicos son vitales para el desarrollo, de estas actividades y que tengan impacto dentro de la economía. Por ejemplo, si tenemos un concierto, este está la parte de el, el alquiler del sonido, el backline, el transporte de los fotógrafos, está la venta de, de las entradas, que esto genera un tributo, que esto genera e, e, impacta también en la economía de la región, entonces con la cuarentena como que se cierra todo eso, pero está la parte de la migración hacia lo digital. Ahorita hay muchas eh, eh, iniciativas que son conciertos en casa. Entonces, ¿qué está pasando? Sigue moviéndose la, la parte intangible, de la economía naranja, que es por ejemplo la música por streaming, la música por plataformas digitales como Spotify. Allí eso va generando su propia, sus propias regalías, pero cuando vamos a la, a la parte física, que es lo que nos encerró la, la cuarentena, ya merma un poco la, la actividad. Entonces, cambia un poco porque tenemos que migrar hacia lo digital y no todos los artistas o todas las personas que pueden hacer, o, mejor dicho, que pueden hacer uh, legal o generar verdaderamente ese impacto dentro de la economía de la región no va a tener la suficiente fuerza para eh, eh, mover ese motor económico, ¿okay? entonces está, está complicado, además que por ejemplo en Venezuela <ríe> la tenemos dura desde hace mucho rato.
0: Eh, bueno, pero son alternativas y son propuestas interesantes que, que, bueno, es importante conocerlas y poder desarrollarlas de una forma creativa y, y digamos, no cerrarse a que, bueno, estamos encerrados, eh, no ver la cuarentena como totalmente algo malo porque, bueno, es parte de, de lo que estamos viendo todo el mundo y que nos sirva como, como plataforma, como espacio para desarrollar todos esos proyectos y todas esas iniciativas que queremos eh, impulsar. Tal cual. Por acá tenemos por acá tenemos otra pregunta, dice ¿Cómo ves el panorama para producir dinero desde la economía, desde la economía naranja si esta cuarentena se toma más de tres meses?
1: ¡Uy, Dios! Ah, está difícil, pero, a ver, si nos ponemos a plantear, si, si tenemos herramientas para, para generar uh, para generar dinero. Pongámonos en el, el ejemplo de la literatura digital, que son los ebooks. ¿ok? Entonces tenemos uno, la, la, el motor o el punto inicial es la inventiva, la creatividad. ¿ok? Entonces voy a transformar, que sería... Ah, bueno, tengo esta idea. Tengo, quiero escribir acerca de economía naranja. Primer punto. Segundo punto, la transformación. Hago la producción, hago la difusión, y el tercer punto sería comercializarlo a través de plataformas digitales. Ahorita tenemos que buscar la manera de aprovechar al máximo estas plataformas, porque si ya no existe, en teoría por la cuarentena, el entorno físico, ya tenemos que usar las plataformas que nos brinda la, la tecnología. Entonces, ingeniárselas, aprovechar es la creatividad totalmente. Y es momento de... Hacer o aprovechar esos espacios de que los que no he o los donde no he ingresado, probado. por decirlo así, exacto, probado, es momento de, de atacar por allí. Entonces, es como que no tengo el acceso físico, entonces voy a llegar a ti a través de los medios digitales.
0: Bien, Griselis, vamos a aterrizar un poco en lo que es algunos quizás consejos prácticos un abc para esa persona o ese, esa idea que tiene una persona y quiere y no no sabe cómo incorporarla a la economía naranja cómo digamos cuáles son los pasos que tú les recomendarías para que inicien a desarrollar esa idea
1: fíjate todos formamos parte de la economía naranja de una manera u otra ¿ok? y esa es una cosa que debemos aprender porque todos tenemos ideas y todos generamos a través de ello ¿ok? entonces ¿qué pasa? el primer punto es creer para crear ¿verdad? creer en nuestro proyecto para poder llegar a otros entonces eso es lo, lo principal sería el punto A el punto B es voy a, a, a usar una un refrán muy coloquial acá, que es cacarear la ñema, así como hacen las gallinas cuando ponen, es como que epa estoy ofreciendo este servicio, te sirve para esto, es poder promocionarse, avisarle a las demás personas cómo te va a ayudar lo que estoy haciendo, en qué te va a servir, qué problema te va a solucionar, ¿ok? Y el tercer paso, o debería ser el segundo, porque la estructuración de nuestro modelo de negocio a través de las ideas, de la inventiva, de la creatividad, es vital para seguir creyendo en lo que hacemos. Si nosotros le damos una, una estructura, si le damos eh, objetivos, que es muy importante trazarse las metas hacia dónde queremos llegar, si tomamos en cuenta qué gastamos, en qué invertimos, ¿Cómo obtenemos los recursos? Vamos a tener una visión mucho más amplia de nuestro negocio. De, tengo que mejorar aquí, tengo que implementar nuevas tecnologías, tengo que comprar tales equipos, tengo que seguir estudiando. Entre otras cosas, vamos a poder ir dándole forma a, a todo eso, lo, lo que queramos hacer. Entonces, uno es creer en la valía. Dos, estructurar esas ideas. Y tres cariar la ñemba
0: me quedo con ese tercero que es <risa> es perder el miedo a mostrarse creo que ahí ahí está el punto clave de cualquier idea que no, no tiene que ser solo de economía naranja sino cualquier idea de negocio es mostrarla, es perderle el miedo a que mira, te estoy ofreciendo este servicio estoy, eh, tengo esta idea y y te puede servir para solucionar este problema o este otro.
1: Exactamente.
0: Entonces, es importante perderle miedo a mostrarse, a callar la ñema, como dice, <risas> dice, dice.
1: Sí, y fíjate ver, lo que dice parís. Marley también, la sostenibilidad. Que está, eso también está dentro del, la, de esa estructura de, de negocio. Es ver que mi negocio no. Por ejemplo, que no que no dependa de una sola actividad, sino que tener como que un abanico de, de soluciones o de productos que yo quiera implementar en el mercado para seguir en el tiempo, o sea, mantenerse, poder tener también la capacidad de flexibilizarse ante los cambios, porque ahorita, por ejemplo, esto nadie se lo, se lo ve, venía ve, venir, veía venir, entonces así como que ups, aquí hay que hacer un cambio radical y hay que seguir trabajando y seguir creando.
0: Es correcto, las condiciones eh, perfectas para emprender o para hacer un negocio nunca existen, siempre hay alguna limitante, siempre hay algún problema que se va presentando dentro de la, de la vida, pero hay que saberlo abordar y saberlo para no desmayar en el, en el proceso de, de hacer la idea o de, de llevar a cabo el proyecto, que es muy importante.
1: Sí, sí, tal cual.
0: A ver, por acá hay comentarios, dice Azul Arraigo, dice también pasa que el arte de la creatividad es una aproximación al futuro de un contexto. Creo que, lo dices, creo que lo que dices es muy cierto, que internamente cualquier cosa que se haga digitalmente, desde hoy sí casi claro. uno no sabe qué va a pasar. Y eso, y eso <risa> es vital. Como dice Marley, y me gusta mucho una frase que dijo, estamos improvisando también de muchas de las cosas que hacemos. Porque cada día pues vivimos una situación diferente y es importante eh, tenerlo claro y pues abordarlo día a día que es la situación que estamos viviendo.
1: Sí, tal cual. Y, y plantearse... <coughs> Perdón, plantearse varios panoramas. Yo siempre que, que me trazo una meta pongo el peor escenario, el, un escenario más o menos, un escenario este, recomendable y un escenario así a lo Perfecto. máximo, ¿no? Entonces como que prever todas esa, esas cosas que, que puedan pasar y aún... Por ejemplo, no sé, no sé, sí, creo que todos estamos los que están en, en el, están escuchando son de Venezuela o son venezolanos en el exterior, que ya tenemos como un, no sé, un PhD en, en abrirnos diferentes planes, ¿no? Porque no estamos 100% seguros, pues no hay una certeza total de que los planes no vayan a funcionar o se vayan a dar como, como lo planificamos, ¿no? Entonces hay que tener como que un espacio para la improvisación que, pare, aunque lo, no lo parezca, la improvisación está dentro de la, de la planificación. Uno siempre está como que sabe por dónde, qué camino a agarrar cuando algo no, no está dentro de los planes.
0: La, la, la improvisación es como el plan B, quizás. No sé, yo lo pondría como C, el C, plan D, D o oh, eh. Bueno, pero digo, es, es otra alternativa que se tiene sí, sí, para sortear lo que lo que, lo que que hay. Bien, vamos a... Ya, ya vimos los consejos importantes. Vamos a hablar un poco de un tema que me parece fundamental antes de, pues, de ir cerrando esta conversación para, para hacerlo corto y concreto. Creo que el material que tenemos es bastante interesante. Y es la propiedad intelectual, porque hablamos de ideas. Bien. Tal cual Hablamos de creaciones Que si bien están basadas en algo Son la forma de mostrarlo La forma de expresarlo Es una idea ineditada Entonces ¿Cómo se protege esa idea Esa innovación Esa creatividad Que tienen las personas A través de, de este mecanismo Que es la propiedad intelectual
1: Sí, fíjate, eh, una de las cosas que también tuve que involucrarme para poder hablar de economía naranja es la propiedad intelectual, como bien lo decías. Cuando creamos, se genera el primer paso de la propiedad intelectual, que es el derecho de autor. Todas esas ideas, desde el momento que nacen, son o nosotros somos objetos de derechos de autor. Ahora, ¿cómo registrar nuestras creaciones? Eh, si lo ponemos en el contexto de Venezuela hay un ente gubernamental llamado SAPI sé que SAPI eh, creo que es Sistema no ser, creo que es Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual
0: de Propiedad Intelectual
1: Ajá, ellos eh, son como que el ente o el paraguas de todo lo relacionado a, a creación perdón, a registro de marcas y de patentes eh, tengo un amigo que siempre converso con él acerca de este tema porque es especialista en propiedad intelectual y me dice que como todas las cosas en Venezuela está un poco caótico el proceso de registro de hecho en cuanto a patentes que es más hacia la propiedad hacia el diseño industrial está parado desde hace años y hace mucho tiempo no se registran patentes, Okay. en la parte musical que viene siendo el ente eh, como el lo que le sigue a, al SAPI sería el SAC-BEN dios el, el sac -BEN no ha pagado regalías desde hace uh, mucho tiempo entonces es complicado el hecho de que pueda generar o monetizar como decía preguntaba Marley allí que hay una pregunta pendiente monetizar a través del SAC-BEN y del sistema de radiodifusión en Venezuela está bastante complicada. sin embargo la recomendación es ir a registrar nuestras creaciones porque eso va a ser un plus cuando la situación del, del país mejore y eso te va a abrir muchas puertas, de hecho eh, hay una propuesta por allí que se quiere ingresar de nuevo a la comunidad andina de naciones, que eso nos permitía tener una protección en la región, ahora como estamos fuera, solo queda registrado en Venezuela. Entonces, como que hay unas cosas que hay que tantear, pero podemos empezar en Venezuela. que Eso es lo, lo importante. Habría que averiguar en otros países de la región, por ejemplo, Colombia, Argentina, Chile, cuál sería el proceso de, de registro, que creo que no dista mucho porque todo, eh, todo está bajo la normativa de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y a ver cómo sería el registro y qué tanto es el, la burocracia dentro de ellas.
0: Excelente, es un tema vital dentro de lo que es las ideas y la creatividad de nuestro proyecto para eh, trascender, trascender y, y que las obras sean musicales o sean de, de una idea de innovación en cualquier ámbito eh, pues tengan re el reconocimiento y el valor que, que realmente se merecen porque bueno, estamos hablando de sí. nuestra mente, de nuestra creatividad entonces bueno eh, ya escuchando eso, esas recomendaciones, busquen las personas que no son de Venezuela eh, su órgano su, su institución, perdón que se encarga de la propiedad intelectual y averigüen el proceso para que puedan eh, accionar desde allí y quizás les tome, les tome un tiempo pero vale la pena vale la pena poder registrar las, eh,
1: las creaciones esas,
0: esas ideas las creaciones bien eh, griseli vamos a cerrar cerrando ya eh, esta conversación acá entre amigos okay. eh, para darle eh, algunas reflexiones finales en torno a, a lo que es la economía naranja, alguna, alguna organización o alguna institución general que, que pueda que fomente este tipo de, de, de economía, que pueda incluso dar fondos, algunas recomendaciones en ese sentido finales que, que le puedas dar a las personas que están emprendiendo y que quieren eh, desarrollar ideas a través de la economía naranja eh, tu mensaje final para, para ellas
1: Sí, el mensaje final sería evalúense qué están haciendo cómo impacta en otras personas lo que están haciendo Pongo, pongo mi ejemplo para, para dejarlo más claro, yo hice una evaluación del impacto económico que tenía mi banda cada vez que se movía, entonces son por ejemplo, nosotros somos seis músicos entonces serían seis empleos directos, ok, ¿qué pasa cuando se mueve la banda? ¿se mueven fotógrafos, se mueve el equipo, o sea el, el sonido, el backline? se mueven los, los taxistas del transporte, se mueve la venta de, de entradas o la realización, por ejemplo, de los, de los brazaletes que van eh, en, la, en la muñeca como eh, verificación de la, de la entrada. Entonces, uno se pone a evaluar y ya son de 10 a 15 empleos generados, tanto directos como indirectos. Entonces, de alguna u otra manera, alguno de ellos si está dentro del, de todo ese sistema legal y puede aportar un poquito a través de los tributos a la economía de la región que no sean eh, invertidos correctamente ya es otra cosa pero si lo vemos a futuro ya te, ya exactamente es otro tema entonces es como que ver a ver más allá Ver cuando la, la situación se, se acomode y que los tributos sean correctamente invertidos o devueltos a, a, la, a la ciudadanía, ¿no? Pero es eso, ¿qué impacto tiene tu equipo de trabajo o tu, tu creación, tu, tu negocio como tal dentro de, de la economía? Entonces, es como que el trabajo de, de introspección y de reconocimiento, porque a veces hacen muchas cosas y cuando empiezan a, a, a reconocernos así como que, ay, ¿qué estoy haciendo o qué no? Y empieza como que es la misma, la misma valía que, que hay que, que fomentar desde el inicio, ¿no? Y bueno, este, creer para crear, ese es uno de, de mis mantras para poder influir e inspirar a otras personas, todos somos parte de la economía naranja a través de nuestras ideas y de la propiedad intelectual que viene siendo el derecho de autor entonces hay que ir divulgando, difundiendo lo que estamos haciendo con nuestra autenticidad que eso también es importante porque es como que ese extra, esa huella que vas a dejar en otras personas
0: así es, no es... Eh... No es lo que creas, sino cómo lo transmites y cómo, cuál es tu esencia y que lo hace diferente, porque los temas de, que se crean están basados en algo, en algo sí. que viste, en algo que, que está eh, anterior, pero la diferencia es cómo lo transmites y cuál es tu emoción ante eso que, que estás creando o que estás haciendo. Y Celis, de verdad, gracias por eh, compartir con nosotros en este espacio breve, pero valioso, de las conversaciones acá entre amigos, con un tema que me pareció muy muy interesante y, y necesario en toda esta situación que estaba viviendo el mundo. Y bueno, sí. la invitación siempre queda abierta para otro, para otro espacio, para hablar de algo mucho más puntual o de otra situación que que, que nos quieras conversar. Eh, antes de despedirnos y de decir el poema, eh, ya que, que nos dijiste que tienes una banda, ¿cómo, nos, cómo aprovecha, <risas> aprovecha los micrófonos y danos las redes sociales? ¿Cómo los podemos escuchar? Para que también pues tengas esa, esa Esta
1: ventana. Sí, bueno, nosotros somos Sorority, es sororidad en inglés, y por ejemplo, acá en Instagram estamos como Piso Sorority BE. Y en YouTube también estamos como Sorority BE. Y allí está nuestro Excelente. EP. Por ahí vamos a lanzar el disco, que espero uh, sea pronto. Pero bueno, ahí vamos, Excelente. ahí vamos.
0: Excelente, ya saben. Piso Sorority BE. Eh, para que escuchen la música de Griselis y puedan eh, compartirla. Y disfrutar con ella. También los temas de Economía Naranja. Recordemos que si quieren el material de, de mm. los libros de Economía Naranja, déjenlo aquí Lang. en los comentarios. Nos escriben a, a través de nuestras redes sociales. Arroba WC Calderón, arroba grippilang. grippilang perdón. Eh, <risas> allí pueden comunicarse y pueden... Eh, conversar con nosotros.
1: Gerardo, Gerardo.
0: <risas> hoy es sí. el día de la poesía.
1: Y por ahí anda Enma, no que le mando un abrazote. Enma está... Saludos a todos. Hoy, sí. hoy está lanzando su poemario el día de la poesía.
0: No hay otro día mejor para hacerlo. Realmente.
1: Totalmente.
0: Bueno, tienes que compartirme compartirme ese, ese enlace o esa dirección del poemario bien Ajá. Como, como, es el día, como es el día de la poesía pues vamos a cerrar con una décima y escribí para resumir lo que es la economía naranja y dice así hay que creer para poder crear un negocio formidable que sea legal y auditable un equipo humano lograr la propiedad intelectual es la fundamental de la economía naranja que mezcla en una franja lo técnico y lo y lo emocional lo técnico y lo emocional allí
1: hermoso quiero Mirando. dejar
0: esa, <risas> esa reflexión junto a, a Gripilán, a griselis para que bueno disfruten este día de la poesía compartan lo que están haciendo con nosotros para también apoyarles y las los micrófonos de las conversaciones acá entre amigos están abiertos para todos ustedes que quieran mostrar lo que están haciendo, mostrar sus proyectos y conversar sobre temas que realmente le aporten a a todos de una manera interesante y valiosa de nuevo Griselis gracias por estar no, en las vale. conversaciones acá entre amigos y bueno eh, saludos hasta Barquisimeto y nos escuchamos Yay. en las redes y en otro episodio de las conversaciones acá entre amigos recuerden Chévere. que las cosas valiosas recuerden que las cosas valiosas de la vida solo pasan cuando compartimos acá entre amigos un abrazo para todos y que tengan un excelente día
1: chao